0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! Terça-feira, dia 12 de julho de 2022. Eu sou o editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. E a partir de agora, a gente fica juntinho, olhando para frente, para entender o que vai fazer preço no mercado. E olha, a agenda de hoje tá puxada. Agora, às 9 da manhã acabou de ser divulgada a pesquisa mensal de serviços de BGE, que é o primeiro driver dos negócios. Ao longo do dia tem Paulo Guedes no congresso, tem o congresso votando PEC Kamikaze, tem o congresso votando LDO, tem muita coisa. O exterior também tá complicado, agora há pouco estava tudo caindo, depois deu uma melhorada. Ah, o euro sofre, chegou a paridade em relação ao dólar, o cenário ainda está confuso, mas para clarificar tudo claro, tem a nossa Morning call aqui do Sul Notícias, então já senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo inscreva-se aqui no nosso canal e vamos juntos agora, nesta manhã de terça-feira, ficar bem informados, tá? A vinheta vai rolar e a gente volta com muita informação para você <risos> Bom dia, investidores, a gente já começa a nossa conversa de agora, nessa terça-feira, olhando para a pesquisa mensal de serviços. né? Ela faz parte daquela família de três pesquisas que aferem o ritmo da atividade econômica no Brasil. São elas a PIM, a Pesquisa Industrial Mensal, a Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, que veremos agora há pouco, e a PMC, a Pesquisa Mensal de Comércio. Todos os meses, essas três pesquisas são divulgadas, o mercado olha para elas para aferir a quantas anda a nossa economia e para fazer as suas projeções para o crescimento econômico do país de maneira geral. Tá? Também acaba sendo importante a relação entre esses indicadores e o IBCBR, o Índice de Atividade do Banco Central. Vamos dar uma olhada? O mercado esperava agora é, uma alta... De 0,2%, essa é a pesquisa mensal de serviços do mês de maio, tá? Quando eu falo 0,2%, é um avanço de 0,2% sobre o que aconteceu no mês de abril. É o que os economistas falam de na margem, né? No economês. E aqui temos os números, portanto, deixa eu botar na tela aqui, uma bela surpresa positiva, hein? O mercado esperava 0,2%, veio 0,9%. Terceira alta em quatro meses. Os números estão aqui na tela. Vamos embora, rapidão, rapidão. Volume de serviços avançou 0,9%. Terceiro resultado positivo do setor nos últimos quatro meses. Em, neste quadrimestre, né? Contando ali fevereiro, março, abril, maio, o acumulado foi de avanço de 3,3%. No mês de abril, a PMS tinha apontado um recuo de 0,1%. Com o resultado divulgado hoje pelo IBGE. O setor de serviços da nossa economia está 8,4% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o pré-pandemia, mas 2,8% abaixo do ponto mais alto da série histórica, que foi alcançado lá em novembro de 2014. Olha como a gente perde tempo nesse país aqui. Segundo o IBGE, todas as cinco atividades investigadas pela pesquisa acompanharam resultado positivo. Rodrigo Lobo, que é o gerente dessa pesquisa, explica que o crescimento disseminado pelas atividades se tornou mais frequente pelos efeitos da pandemia. Ele diz, abre aspas, antes de 2020 era bem mais raro ver as atividades crescendo de forma simultânea. Isso tem relação com a base de comparação baixa por causa dos efeitos das medidas de isolamento social, especialmente nos serviços de caráter presencial. De lá para cá, com a redução das restrições, essas atividades seguem em ritmo mais acelerado, ok? Temos aqui um bom dado então, hein? Será que o mercado vai reajustar para cima as projeções de crescimento econômico depois da divulgação dessa PMS? É uma boa notícia para a gente começar o dia, inclusive, tá? Vamos dar uma olhada aqui. o Futuro abriu agora há pouquinho, abriu em queda, em 0,3%. Vamos ver como que o exterior vai ficar ao longo do dia de hoje também, tá? Ah, inclusive, olhando lá para o exterior... Agora há pouco, os mercados locais estavam, de novo, operando sob cautela, petróleo estava caindo firmemente, porque tem essa preocupação com a onda de Covid-19 lá na China. A China é o maior importador de petróleo do planeta, ao temor de que essa onda de Covid-19 na China leve a novos lockdowns que, por sua vez, desorganizem a cadeia produtiva global, a semelhança do que a gente já está vendo desde os primeiros impactos da Covid-19, o que gera inflação e também que acabe afetando a demanda chinesa por commodities importantes, que inclusive pesam muito fortemente aqui no nosso Ibovespa. Né? O petróleo, que é, tem uma correspondência clara ali com as ações da Petrobras e de outras empresas ligadas a esse setor, e o minério de ferro também. Por isso, a gente aqui sempre fica de olho no que está rolando lá na China, porque eles são muito importantes para a gente, é o nosso maior parceiro comercial. Esse temor de desaceleração econômica da China aumenta o temor de recessão global e, por sua vez, derrubou os preços das commodities, tá? Mas nada disso, obviamente, é escrito em pedra, a gente tem que acompanhar, porque os preços do petróleo, especialmente, têm mostrado muita, muita volatilidade, mas até agora, até agora há pouco o petróleo estava caindo. Uma das coisas que estava é, impulsionando, inclusive, foi que a OPEP, Organização dos Países Exportadores, manteve a previsão de crescimento da demanda pela commodity é, nesse ano, mas o cenário ainda está bem conturbado, como, é, tem, como tem a ver com essa história da China que eu acabei de dizer, tá? Então ficaríamos de olho no que está acontecendo com os preços do petróleo. Macau e Hong Kong, inclusive nessa onda de Covid-19 que está de novo afetando a China, endureceram o seu isolamento. Estados Unidos e União Europeia estão pesquisando novos imunizantes contra a Covid-19. Outra coisa que é garantia de volatilidade, insegurança, e cautela nos mercados nesta terça-feira é a expectativa pela divulgação da inflação ao consumidor do mês de junho lá nos Estados Unidos, o famoso CPI. Mas a gente só vai conhecer esses números mesmo na manhã de quarta-feira, amanhã, tá? Boa parte dessa ansiedade já mexeu com as bolsas ontem, pode ser que mexa hoje também, tá? Inclusive, você se lembra, né? Ontem o Ibovespa tombou mais de 2%, 2,07%. A gente terminou o pregão de ontem nos 98.212 pontos. essa aversão a riscos e a busca por segurança acabou impulsionando a moeda americana no mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi diferente. Uma alta firme de 1,96% aos R$ 5,37. Vamos ver, claro, nessa terça-feira, se esse movimento vai ser revertido. Mas essa ansiedade pelo CPI lá na gringa é muito importante. Por quê? Greg, essa história de inflação dos Estados Unidos é tão relevante assim para a gente acompanhar aqui no Brasil. Porque a inflação é a medida que os economistas e que o Banco Central dos Estados Unidos, o famosíssimo Federal Reserve, vai olhar na hora de tomar suas decisões sobre juros. tá? E aí, ao temor de que se a inflação vier muito alta, o Banco Central americano vai ser obrigado a subir os juros mais rápido em magnitude maior do que o mercado estava esperando e que isso jogue a economia americana numa recessão profunda, numa recessão que acabe arrastando consigo o resto da economia global. A gente está falando de um cenário de desaquecimento da segunda maior economia do mundo por conta da Covid-19, que é a China, e de um cenário de expectativa de desaceleração econômica brutal da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, por conta da alta dos juros para deter o maior processo inflacionário dos últimos 40 anos. Ou seja, o foco dessa história toda, investidores, é a inflação. Por isso... Os investidores estão mais acautelados nessa manhã de terça-feira, assim como estiveram ontem, antes de tomar suas posições, é, sem que o número do CPI seja conhecido. E a gente, como eu disse, só vai conhecer esse número na quarta-feira. tá? A maior parte dos agentes acredita que o índice deve mostrar um novo pico na série histórica até aqui, manter a inflação anual na casa dos 8%, ainda nesses maiores níveis das últimas décadas. Quatro décadas. Vamos prestar atenção nisso. Além disso, pessoal, já olhamos para o primeiro item aqui, ticado da nossa agenda econômica dessa terça-feira, que foi a pesquisa mensal de serviços, bem acima do que o mercado estava esperando, né? Pode ajudar. Mas temos muito, muitas outras coisas na agenda dessa terça-feira. Agora, às nove horas da manhã, está marcada para começar uma conversa lá do Paulo Guedes com os senadores na Comissão de Assuntos Econômicos. Nove horas da manhã, tá? Ele vai falar sobre os preços dos combustíveis. Então, investidores, prestem atenção, passem a lupinha, esse noticiário é super importante, o Ministro da Economia vai falar sobre os preços dos combustíveis, num cenário em que os preços dos combustíveis são o foco da pré-campanha eleitoral que vai acontecer é, daqui a pouquinho, né? as eleições são logo no comecinho do mês de outubro. Ainda falando do Congresso Nacional, expectativa grande hoje para que a Câmara dos Deputados vote a PEC Kamikaze. Essa PEC que aumenta os benefícios e cria outros, né? O Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600, reais, a criação de um benefício para caminhoneiros de R$ 1.000 por mês, a criação de um outro benefício para motoristas de táxi de R$ 200 reais por mês e o Vale Gás passaria dos atuais R$ 53 reais para R$ 120. Reais. Esse valor e o custo dela, que é de R$ 41,2, bilhões de reais, já está precificado, tá? É ilusão achar que o mercado ainda não colocou isso nos preços dos ativos. Mas a gente continua a monitorar, porque o desenvolvimento político da aprovação dessa PEC também diz muito sobre a possibilidade dela ser considerada, é, dela desses benefícios criados agora, tornarem-se permanentes no ano que vem. E aí, meu amigo, minha amiga, os impactos são outros, tá? A gente fica de olho nisso também hoje. A votação da PEC Kamikaze está marcada para rolar hoje às 14 horas. Outra coisa, a gente olha agora no Senado Federal a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a lei que dá o esteio, que dá a base para aprovação do orçamento e os parlamentares não podem sair para o recesso de meio de ano, que é um recesso importantíssimo para eles, especialmente porque a gente está, de novo, às vésperas das eleições, sem votar, sem aprovar a LDO. O impasse de ontem, inclusive, era que... O relator da LIDOL, o senador Marcos Duvaldo Espírito Santo, queria manter a obrigatoriedade do pagamento das tais emendas de relator, as emendas RP9, que são conhecidas como orçamento secreto, né? Orçamento secreto que tem sido instrumentalizado pelo governo para favorecer uma compra de votos ali, né? O governo, a partir dessas emendas de relator, o relator pode distribuir essa grana como, conforme ele aprover a partir dos seus interesses, então se tornou um grande balcãozão ali de negócios, é muito importante para quem comanda o Congresso ter o controle disso. A questão é que eles querem ainda dar uma mordida a mais sobre o poder do Executivo hoje, porque, óbvio, né? segundo a Constituição, é o Executivo que determina o uso desse tipo é, de, de grana, né? esse tipo de dinheiro que é fruto dos nossos impostos, o que o legislativo quer fazer é tornar o pagamento dessas emendas impositivas, ou seja, obrigar o executivo a naquele ano fiscal específico pagar todas as emendas. Neste ano o orçamento secreto é de 16,5 bilhões de reais. A previsão é que para o orçamento do ano que vem esse valor cresça para 19 bilhões de reais. Lembrando é o dinheiro que é pago sem transparência, muitas vezes inclusive sem dizer para onde que vai, por quais motivos esse dinheiro está indo para tal lugar. É, é, é uma, uma caixa de pandora que precisa ser aberta ali, que na verdade não deveria nem existir, convenhamos. né É um mecanismo que está pervertendo, inclusive, a relação entre o legislativo e o executivo. Mas o governo e os deputados governistas, o centrão base do presidente Jair Bolsonaro, são muito favoráveis a esse projeto. A oposição queria tirar essa obrigatoriedade. É, houve um, uma discussão técnica a respeito de como essa obrigatoriedade estaria escrita lá ou não, depois houve um acordo para que essa obrigatoriedade fosse retirada, mas aí houve o um argumento de que ela não estava bem delineada no texto, enfim, uma confusão, esse embate acabou atrasando a votação da LDO, a expectativa inclusive do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, era que fosse votado ontem, ele acabou adiando para hoje. Então a gente fica de olho, além da PEC também na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E a gente fica de olho lá na Europa também, porque vai ter uma reunião zona entre os ministros das, ministros das Finanças da União Europeia, eles vão falar também sobre a escassez de energia no mercado europeu, a crise de inflação e a expectativa de recessão para a zona do euro, é, são mais questões ali que atraem a atenção dos investidores e a atenção também, a, a espaço, atenção com S, dos investidores também, nesta terça-feira. Tem mais destaques que eu quero trazer para vocês aqui. Eu volto a compartilhar a tela. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada é... aqui, ó. Euro. Ah, falando do exterior ainda, né? O euro chegou a atingir a paridade em relação ao dólar depois da divulgação é, de um dado econômico mostrando fraqueza na economia alemã, que é a maior economia do bloco europeu, né? A gente está vendo essa fuga para o dólar que acontece aqui no Brasil. Também está acontecendo lá no exterior e o euro chegou a ficar um a um ali, um dólar valendo um euro é, depois da divulgação desse número. A gente teve depois uma pequena correção, o euro ainda está valendo mais do que um dólar agora nesse momento, mas uma queda impressionante, né? O euro é, ficando abaixo do dólar, será que é uma possibilidade disso acontecer? Vamos ficar de olho ao longo do dia, já está na menor cotação dos últimos 20 anos. Falei da PEC Kamikaze? Tem essa expectativa também para que o setor de varejo no Brasil se beneficie por ela. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa é que o setor de varejista brasileiro abocanhe até 16,3 bilhões de reais dos recursos liberados pela Kamikaze, que está ali estimada nos 41,2 bilhões. tá? Seria 40% do valor. Então, é, a, se você tem ações do setor varejista, fique esperto, pode ser um setor que se dê bem em relação eh, a essa PEC Kamikaze, me pelo menos momentaneamente. Né? Mais destaques, a Petrobras anunciou ontem que finalizou a venda da Gaspetro para a Compass, o valor total foi de 2 bilhões e 97 milhões de reais, essa transação já estava no radar dos investidores fazia muito tempo, não é a venda completa, é uma venda de 51% da Gaspetro, ou seja, a Compass, que era uma empresa do Grupo Cozan, agora tem o um controle da empresa. Mais uma vez, o valor 2, quase 2 bilhões e 100 milhões de reais. Tá bom? Segundo a Petrobras, essa operação está alinhada com o termo de compromisso de cessação assinado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica com o CAD para promover a concorrência no setor de gás natural no Brasil. Também está alinhada a estratégia de gestão de portfólio e a melhoria de locação de capital da companhia. Para quem não sabe. A Gaspetro é uma holding com participação societária em outras 18 distribuidoras de gás natural no Brasil, localizadas em todas as cinco macro-regiões. As redes da Gaspetro somam cerca de 10 mil quilômetros, atendendo 500 mil clientes com volume distribuído de 29 milhões de metros cúbicos por dia. O quadro societário era então formado pela Petrobras, que tinha essas 51% das ações é, que agora passaram para a Compass, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com os outros 49% das ações. Então, agora a nossa nova configuração societária da, da, da Gás Petro é 51% da Compass, que é do grupo, do, do grupo Cozan, e 49% da Mitsui Gás e Energia do Brasil Limitada. Ainda sobre o setor de petróleo e gás no Brasil, Petro Rio anunciou que aumentou sua produção em 45% por ter colocado em operação o seu campo, as suas estruturas no campo do FRAD, tá? Impressionante, 45%. Eles informaram ontem isso em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, disseram que a produção inicial está estabilizada em cerca de 15 mil barris de óleo por dia, superior às previsões feitas anteriormente. E disseram que... Com a produção lá no campo de Frade. A produção da Petro Rio agora vai para 48,5 mil barris de óleo por dia. Todos os detalhes estão aqui no nosso site no barra notícias. Mais uma empresa, um noticiário Corporativo, olhando aqui para um relatório divulgado pela XP Investimentos a respeito da JHSF. A XP recomenda a compra das ações da JHSF e diz que a prévia, divulgada pela empresa, mostra um desempenho forte. Vamos aos números então aqui. Né, número relatório divulgado depois da prévia trimestral do segundo trimestre de 2022, que foi conhecido ontem né, pela JHSF. A XP diz que essa prévia operacional da JHSF é saudável, tem um forte desempenho de portfólio e, e ela foi impulsionada pelo aumento de vendas no segmento de shoppings de alta renda e demanda resiliente em produtos exclusivos da incorporadora, tá? A JHSF informou um aumento de 42,5% nas vendas consolidadas do segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre de 2020 e 19, o aumento é ainda maior: 65,2%. Os destaques dentro do portfólio da JHSF foram o shopping Cidade e Jardim com um crescimento de 45,5%, e o Catarina Outlet, subindo 33,2%. A XP destaca as vendas, mas também que os indicadores divulgados pela empresa apresentaram melhora na base anual, tá? E dizem que é possível, que crê que, que o possível resultado das mudanças observadas é a abertura de espaço para continuar aumentando a receita com aluguel. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria, eu não estou achando premedido pessoal, meu Deus. Aqui, a XP recomenda compra para as ações da JHSF, o preço-alvo é de R$ 9,07 por ação. Na, no fim do pregão de ontem, as ações da JHSF estavam valendo R$ 5,55, uma queda de 2,46% no dia, beleza? Mais um destaque, a Direcional anunciou o pagamento de R$ 69,9 milhões de reais em dividendos. Os números e os detalhes também estão aqui no nosso site, no sonocombr notícias. O valor total vai ser de 47 centavos por ação, e esses valores serão pagos no dia 25 de julho. Só vai poder receber quem tiver ações da direcional até o dia 14 de julho. A partir do dia 15, as ações serão negociadas sem o direito aos dividendos. Todos os detalhes também aqui no nosso site. E um último destaque que eu queria trazer para vocês, investidores, essa história do Brasil importar diesel da Rússia, né? O presidente Jair Bolsonaro já tinha falado sobre a possibilidade disso acontecer anteriormente, houve uma divisão de opiniões ali, né? O pessoal debatendo, quero saber, inclusive, qual é a opinião de vocês a este respeito, e ontem o um presidente da República voltou a falar sobre isso e disse que em até 60 dias o governo brasileiro conseguiria viabilizar a importação do diesel da Rússia, tá? Nessa matéria do valor econômico que eu coloco na tela aqui, meu colega Matheus Chute lá de Brasília, é, ele falou com a entidade que representa os importadores de combustíveis e disse que, no entanto, eles reagiram com ceticismo à declaração do presidente, lembrando que as negociações com a Rússia são cercadas de dificuldades, tá? Eles escreveram aqui, está acertado em 60 dias, desculpa, o Bolsonaro falou isso, né? Está acertado, em 60 dias já pode começar a chegar aqui, já existe essa possibilidade ele ressaltou que o Brasil importa quase 30% do diesel que é consumido e que precisa importar de quem está vendendo mais barato. No caso, é a Rússia, né? A Rússia está vendendo mais barato por conta dos bloqueios econômicos impostos pelo Ocidente para tentar dificultar a vida econômica da Rússia nesse momento, desde que eles invadiram a Ucrânia lá no dia 24 de fevereiro, tá? É... Aqui, cadê as falas da associação? Aqui, ó, Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, afirmou ontem ao valor que as empresas associadas não estão negociando com refinadores da Rússia. Ele disse, existem muitos óbices operacionais devido à sanção estabelecida por causa da guerra. Ele diz ainda que o setor também não importava diesel da Rússia, mesmo antes das sanções, é, por questões como a oferta do diesel do Golfo do México, custo com frete e tempo da viagem, porque vem lá de longe, né? Ele diz, não sei como poderão ser superadas as dificuldades geradas pelas sanções. Há um temor de que o Brasil acabe é, tomando algum tipo de retaliação de países como os Estados Unidos também né, e outros países ocidentais por tentar comprar petróleo, por tentar comprar diesel, na verdade, já processado né, lá da Rússia. A gente continua acompanhando esse noticiário, é muito importante para a gente por conta da dinâmica inflacionária e das relações geopolíticas também, é também um efeito dessa história das eleições, né? Estamos às portas das eleições. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, muito obrigado ao Ricardo ao Ricardo Faidiga dizendo que as emendas são um absurdo, não deveriam nem existir, é uma aberração sem transparência, não dá, muito obrigado. Já o Guilherme Salles fala... Se a Alemanha compra o gás da Rússia, né? Por que não podemos comprar o diesel? Obrigado, Guilherme, pelo seu comentário aqui. Bom dia ao Silvio Schneider. É, o Israel está dizendo aqui, o que não há é a possibilidade do Real se igualar ao dólar. É isso aí, eu acho realmente difícil, né? Obrigado. O Marcos está dizendo que está acompanhando tudo aqui é, com os olhos abertos nesse momento. Bom dia ao Edilson, que está junto com a gente a partir de Aparecida de Goiânia. O Henrique Barbosa, que está com a gente em Volta Redonda. O Douglas Ralph sempre batendo o cartão aqui, juntinho com a gente, a partir de Sinop, no Mato Grosso do Sul. É, Mato Grosso, né? Não é Mato Grosso do Sul, não, é Mato Grosso, né? Falei errado. É, deixa eu dar uma olhada aqui como que estão as coisas agora, pessoal. E aí a gente vai para o fim do nosso comentário de hoje. O dólar agora, ó, o dólar que estava subindo, agora estava caminhando para uma queda, hein? Ainda está subindo um pouquinho, 0,09%, R$ 5,37. Bem pertinho de onde terminou ontem mesmo, né? R$ 5,37 neste momento. E o IboVespa Futuro, como que estamos agora? IboVespa Futuro ainda caindo é, pouco mais de mês por cento. Vamos continuar olhando o que está rolando com o IboVespa nesse momento. Deixa eu até abrir o link aqui só para confirmar. Ele, mais uma vez, só um segundinho, só um segundinho, cadê? Abre o Ibovespa aqui, meu Deus do céu. Esse site da B3 é de uma lentidão, é de uma lentidão. Aqui, ó. Bom, pelo site da B3, passou a subir, inclusive, em 0,87% é, nesse momento, uma alta um pouquinho maior do que no comecinho dos negócios. Acompanharemos tudo de perto ao longo dessa terça-feira. Então, você cola junto com a gente também no nosso site, do no barra notícias, suno.com.br barra notícias fica sempre bem informado, bem informada agora eu vou dar uma descansada começar a me preparar porque hoje, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado, ou a qualquer momento que um break news se faça necessário tá bom? Bom dia para todos vocês não se esqueçam de deixar o dedo no like e de se inscrever aqui no nosso canal também, gente, muito obrigado, bons negócios muito dinheiro no bolso e vamos que vamos, que é só terça-feira